0: bin aufgeregt nervös. Warum? Weil das Thema heute so, so unglaublich deep ist. Was ist denn das Thema? Das Thema heute ist Gesundheit.
1: Und damit herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, Folge Nummer weiß der Basti. Ja, was ist denn Gesundheit oder ähm, warum willst du darüber sprechen überhaupt?
0: Weil es ein ziemlich wichtiges Thema ist, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, auch, weil viele Hörer uns aufgefordert haben, dass wir doch mal über Gesundheit reden, weil wir immer nur das so anschneiden, so ja, Gesundheit, klar ist es wichtig, aber wie willst du das definieren und ist komplex und bla und äh, mhm, okay. wir reden ja gerne über komplexe Themen und ich glaube, es gibt wenig Themen, die komplexer sind als Gesundheit, gerade jetzt in Bezug auf unsere Fitnessbranche mhm. und auf unsere Arbeit. Also ich habe Bock, ich freue mich auf die ich freue mich auf das Gespräch
1: Hat denn die Hat denn die Fitnessbranche mit all den nach außen hin bekannten Claims die Möglichkeit Gesundheit zu fördern Auf jeden Fall
0: hat die Fitnessbranche oder Training die Möglichkeit, ich glaube sogar Gesundheit in seiner Gesamtheit, in seiner ganzen Komplexität zu fördern? Bin ich auf jeden Fall der Meinung. Die Frage ist halt, tut sie das tatsächlich? Also das Potenzial hätte die Branche, aber wie wird es gerade umgesetzt, ist natürlich eine ganz andere Frage. Du hast
1: gleich zwei Begrifflichkeiten gebracht, die ich aber durchaus unterscheiden kann. Würde. Fitnessbranche und Training. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, wie ich finde.
0: Ja. Training ist auch nur wieder ein Bestandteil der Fitnessbranche, wenn man so will.
1: Ja, genau. Und welcher Bestandteil?
0: Na, der körperliche halt. Der physische, der sich in erster Linie um, das, um den Körper dreht, um körperliche Gesundheit, Fitness...
1: Ich glaube, du, we also, du weißt schon, in welche Richtung ich gehen will, weil Training, also so diese die praktische Anwendung von dem, was, was Fitness überhaupt bedeutet, also sprich körperliche Ertüchtigung, ist unbestritten natürlich was sehr Positives. Was damit einhergeht, beziehungsweise durch die Branche assoziiert wird und postuliert wird, ist dann durchaus was anderes, wie ich finde oder kann was anderes sein, beziehungsweise ich bin davon überzeugt, dass es ähm, so, wie es kommuniziert wird und wurde die letzten Jahrzehnte zu was anderem geführt hat.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe ich hab mir ein paar auch Definitionen angeschaut, eben von Gesundheit, auch von Fitness. Und da ist natürlich dann auch wieder, wie immer, die Frage, was versteht man zum Beispiel unter dem Begriff Fitness? Und für mich gibt es, die ursprüngliche Bedeutung von Fitness, die meiner Meinung nach fast gleichzusetzen ist mit Gesundheit. Also fast ein Synonym für Gesundheit ist. Was ja cool ist eigentlich. Ja, aber das ist eben die ursprüngliche Bedeutung von dem Wort Fitness und nicht hat wenig zu tun mit dem Ding, Konstrukt Fitness, das wir über die Jahre draus gemacht haben und das es heutzutage ist. Weil wenn du Fitness sagst, die Assoziationen, die dann getriggert werden bei Leuten, die sind klar, steckt auch irgendwo Gesundheit mit drin aber halt auch extrem viel Bullshit, wenn man so will ähm, der dann wahrscheinlich am Ende nicht so viel mit Gesundheit zu tun hat also worauf ich hinaus will Fitness kommt von to Fit und das kann man übersetzen mit anpassen an etwas oder auch ähm, tauglich sein, fähig sein etwas zu tun To be fit to do something und gerade diese, diese Bedeutung von Anpassungsfähigkeit, also die ist für mich da die wichtigste, weil wenn man Fitness eben so definiert oder so ansieht, dann glaube ich eben, dass das sehr nah bei Gesundheit ist, weil Gesundheit extrem viel mit Anpassungsfähigkeit zu tun hat und Fitness eben auch nur aufs Körperliche zu reduzieren, was ja unsere Branche tut und was dann eben auch diese besagten Bilder triggert bei Leuten, ist halt ein Bestandteil von Fitness. Aber Fitness sollte nicht nur das Körperliche, also irgendwie stark sein und Muskeln haben, umfassen, sondern eben auch das Geistige und Mentale. Also Fit sein, klar, hat eine große körperliche Komponente, aber genauso eine mentale, die nicht so greifbar ist wie wie dick ist dein Bizepsumfang und wie viel Kilo kannst du vom Boden aufheben. Und dementsprechend, klar, der Begriff wurde immer mehr bastardisiert über die Jahre, aber wenn man so über Fitness nachdenkt, dann glaube ich eben, dass man mit Fitness die Gesundheit extrem fördern kann und das vielleicht sogar, wahrscheinlich sogar die beste Maßnahme ist, das beste Tool ist, das wir so haben, um Gesundheit zu fördern.
1: Also Bewegung meinst du damit? Ja, auch. Also eben
0: Anpassungsfähigkeit an Sachen. Aber da ist natürlich Bewegung ein großer Faktor, aber da sind auch so Sachen wie, wie funktioniert dein Stoffwechsel ein Faktor, ähm, emotionale Fitness, wenn du so willst, eben geistige Fitness und so weiter. Aber jetzt, ich rede halt irgendwie von dem, von dem, was ich mir unter Fitness vorstelle und nicht und über das, ähm, was sich 98% der Leute unter Fitness vorstellen.
1: Aber gut, deswegen sprechen wir ja. Also Anpassungsfähigkeit oder to fit ähm, sich anzupassen an eine Situation. Mhm. Und um das geht's ja. Ähm okay, krass Faden verloren. Genau, also Fitness, also sprich die, das Applizieren von Bewegung und von physischem Stress ist ja die eine Seite. Du, springst, du sprichst natürlich auch von, von all den anderen Faktoren, die man letztendlich dann auch wieder ähm, ins Bio psychosoziale Modell irgendwie einbinden kann, da können wir auch gleich drüber sprechen oder mhm. das tust du ja bereits. Was gibt es denn für eine Möglichkeit, ähm, wir sprechen immer davon, dass wir Stressmanager sind, durch physischen Stress all die anderen Bereiche auch positiv zu beeinflussen? Also, wenn wir jetzt schon bei Stress sind, Stress
0: ist ja ein großer Faktor, wenn es um gerade auch im Krankheit, also das Gegenteil von Gesundheit geht. Dass äh, Stress macht uns krank und so weiter. Hört man Stress ist der Staatsfeind Nummer eins und Stress ist schlecht. Was auch eine falsche, reduktionistische Sichtweise ist von Stress. Ähm, alles ist Stress. Alles ist Stress. Jeder, ähm, alle äußeren Aus äh, Eindrücke, die auf uns wirken, unsere Umwelt. Ähm, alles ist Stress am Ende. Das heißt, es ist viel wichtiger... Und das sagt nicht nur ich, sondern das sagen auch sehr kluge Menschen, Ärzte und so weiter. Viel wichtiger ähm, ist es, wie kannst du mit Stress umgehen? Das steht immer über, kannst du Stress irgendwie eliminieren? Das heißt, deine Antwort auf irgendeinen Stress, egal was für einen, sei es körperlich, emotional, ähm, wie du damit umgehen kannst, ist unfassbar wichtig. Und ist so ein, ich sag mal, ein Metaskill, den wir mit Training eben trainieren können. Da setzen wir uns aktiv, gewollt Stress aus und werden dann über Zeit lernen, besser mit diesem Stress umzugehen. Und das ist das, was auch ich so unter dem Wort Stressmanagement irgendwie verstehe. Also, dass du eben nicht versuchst, Stress so gering wie möglich zu halten, weil ich glaube, dass das das Gegenteil bewirkt. Also, dass es uns nicht gesünder macht, sondern im Gegenteil. Ähm ja, also auch fetten Faden verloren. Aber ich glaube, du weißt, doch, du weißt, was ich hinaus will. Also Training ist einfach ein super Tool, um uns beizubringen, wie wir wieder besser mit Stress umgehen können, uns besser anpassen können an verschiedene Stressoren. Und das ist, glaube ich, ein Skill, den man eben aus dem Gym mit rausnehmen kann in die Welt und auch auf viele andere ähm, Lebensbereiche übertragen kann. Und dementsprechend ist Bewegung und körperlicher Stress ein unfassbar wichtiges, und gutes Tool, um gesünder zu sein, um Gesundheit zu fördern, Anpassungsfähigkeit zu fördern, Resilienz zu fördern.
1: Und wie kriegt man jetzt jemanden dazu, dass er sich mehr bewegt, wo doch wir als Menschen schon immer wired waren dazu, uns so wenig wie möglich zu bewegen? Ja, das ist das große Problem unserer Zeit. Also, du, you get my point. Evolutionsbiologisch ähm, war es immer schon so, dass wir nur das gemacht haben, was als sinnvolle Aktivität irgendwie gesehen wurde und alles andere war halt natürlich ineffizient und hat wahrscheinlich dem Überleben geschadet.
0: Das ist auch das große Problem, warum das so ein eben Riesenthema ist und warum wir ja eigentlich immer kränker werden als Menschheit, dass wir, also man kann sagen, die Spezies Homo Sapiens wird nicht mehr artgerecht gehalten und das hat alle möglichen Probleme und eben, was du gerade angesprochen hast, so dieses ständige Streben nach Effizienz, Energie sparen, ähm, verträgt sich einfach nicht gut mit dem Leben, das wir halt heutzutage leben als Menschheit und daher kommen so viele eben auch gesundheitliche Probleme. Und da verträgt sich eben der, dass wir eigentlich alle super faul sind, verträgt sich halt nicht gut mit unserem modernen Lebensstil. Daher kommen viele Probleme. Aber also ich habe natürlich deine Frage zu 0% beantwortet. Ich glaube, wir wollen jetzt auch nicht drüber reden, wie man Leute eben unbedingt motiviert, was zu tun. Aber alleine, wenn es Leuten bewusst ist, was das eben für positive Auswirkungen haben kann, wenn man sich regelmäßig stresst und bewegt, also wirklich stresst, dann wäre das also allein dieses Wissen und Bewusstsein ist glaube ich schon mal ein großer Schritt in die Richtung, dass Leute anfangen, sich mehr zu bewegen und bewegen und Training auch mehr zuschreiben als nur ja okay da kann ich da kann ich besser aussehen.
1: Aber ich glaube schon, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Also gerade was du jetzt sagst ist ja schon ein Why, wenn man so will. Also wenn du nur in den Bildern der Fitnessbranche, also sprich in optisch getriebenen ähm, Absurditäten denkst, dann ist es natürlich so, dass einfach, ähm, ich sag mal, schlaue Menschen sagen, ja, pff, für was brauche ich das? Das ist kein ähm, Alleinstellungskriterium mehr, dass ich mich fortpflanzen kann, sondern mein ähm, dickes Auto, meine äh, dicke Geldbörse und so weiter sind vielleicht ganz ausschlaggebendere heutzutage etc. You get my point. Also sprich, ich glaube schon, dass wir uns auch darüber auslassen sollten über ein, über ein Why, beziehungsweise warum die die Adhärenz von, von Leuten regelmäßig zu trainieren so gering ist, so niedrig ist. Und ich glaube einfach, dass äh, wenn wir es schaffen, dass wir eben für das Individuum bessere Why's für Training finden, dass wir dann einfach auch eine Gesellschaft hätten, die letztendlich halt regelmäßiger zu einem echten Menschsein zurückkehren könnte.
0: Hm. Auf jeden Fall. Also da ist natürlich Prozessliebe auch ein, ein wichtiges Stichwort. Also die generelle Abkehr der ganzen Fitnessbranche von Zielorientiertheit hinter zu, hin zu Prozessorientiertheit bzw. Liebe für den Prozess. Das ist das, das ist das ideale Why in dem Fall. Und das ist aber, glaube ich, ein Why, das nicht viele Leute so verinnerlicht haben, wenn es um Training geht, sondern da sind die Beweggründe eben andere und dann ist es halt die Frage, inwieweit ist es dann der Gesundheit wirklich zuträglich und ab wann wird es vielleicht krankhaft, so ein Fitnessverhalten nenne ich es jetzt mal. Mhm. Weil ich meine, Gesundheit hat verschiedene Dimensionen, körperlich ist eine, die ist super wichtig, ähm, psychisch ist eine weitere, sozial, der soziale Aspekt ist noch einer. Und wahrscheinlich auch so ein ökonomischer Aspekt, so vier Dimensionen für Gesundheit. Und wie immer, wenn man das halt reduziert auf eins davon, nämlich das Körperliche, dann fehlt halt für das große ganze Gesundheit immer noch extrem viel. Also in dem Modell äh, drei von vier Faktoren, die dann fehlen.
1: Ja, ja, definitiv. Also wenn wir jetzt schon dabei sind, dass wir einfach so ein bisschen auf... Ähm auf das biopsychosoziale Modell eingehen und alle Faktoren, die da dazugehören, dann, dann ist es doch so, dass was du gerade beschrieben hast, wenn es so ist, dass diese ganzen Prozesse ja interconnected sind und das eine beeinflusst das andere und das nächste beeinflusst wieder das erste etc., diese ganzen äh, interwobenen Prozesse, dann ist es doch ganz klar, dass, dass man von einer gewissen, jetzt kommt ein schöner Begriff, autoregulativen Kompetenz sprechen kann. Das heißt, wenn, wenn ich als Mensch die Kompetenz habe, all diese Stressoren oder auch, ich will sagen, Pathogene, wenn wir ja von Gesundheit und Krankheit sprechen, ähm, die Möglichkeit habe, diese in Check zu halten, welche Art auch immer, also physische Art, psychische Art, ähm, Bakterien, Viren, jetzt ähm, Corona-mäßig, aber letztendlich auch ähm, ökosozial-kulturelle Art, wenn ich das in Check halten kann, dann werde ich die Möglichkeit haben, Gesundheit zu halten. Ähm, dabei muss man natürlich sehen, dass es einfach, das ist kein Zustand, sondern es ist ja ein sich dauerhaft gegenseitig regulierender Prozess. Also wenn es so ist, dass man diese autoregulative Kompetenz hat, dann hat man einfach auch die Möglichkeit, all diese wechselwirkenden Funktionsketten miteinander wie sagt man, in Balance zu halten. Mhm. Und dann hat man eben dieses dauerhaft sich gegenseitig auslotende Geschehen, nicht einen Zustand. Mhm. Und das ist, glaube ich, einfach was, was uns, was uns klar sein muss, dass wir nicht Bewegung ausschließlich als den Faktor sehen dürfen, der Gesundheit fördert. Weil, und jetzt kommen komm, also will ich die Brücke wieder schlagen zu diesem zu der Absurdität der Fitnessbranche, weil genau diese, also das Biologische, das Körperliche einfach einen so unglaublich hohen Stellenwert bekommen hat, also die ganzen Bilder, die damit einhergehen, dass dieser ganze Bereich eher krankhaft ist, weil er einfach so exaggerated ist, dass ähm, so viele andere Faktoren reduziert werden müssen beziehungsweise Körperlichkeit und das Bild, was man davon hat, als, ähm, ich will nicht sagen Holy Grail, aber auf alle Fälle als Glücksbringer in allen anderen Bereichen gesehen wird. Mhm.
0: Ja, also diese, ich sag mal, Dominanz von Körperlichkeit und auch Optik, was ja durchaus auch was mit Gesundheit zu tun hat. Aber ich meine, du hast gerade schon gesagt, Balance. Und wenn, wenn du halt zu, wenn du einen Bucket zu voll machst, dann ist automatisch wahrscheinlich ein anderer nicht voll genug. Also da herrscht keine Balance. Und also jetzt mal ganz einfach, du kannst natürlich dir jeden Makro zählen und äh, super clean essen und so weiter und nur aus Tupperboxen essen und vermeintlich isst du dann gesund, aufs Biologische bezogen. Du hast die richtigen Makros, du hast die richtige Menge an Kalorien, du isst nicht zu viel und so weiter. Du hast biologisch alles richtig gemacht und das ist super gesund. Aber wenn es dazu führt, dass du es nicht mehr hinkriegst, mit deinen Freunden was essen zu gehen ähm, oder abends mal mit irgendwie mit deiner Freundin eine Flasche Wein zu trinken oder was auch immer. Also ich meine, ihr wisst, auf was ich hinaus will. Dann führt es automatisch zu eben dem Trade-off, dass du so soziale und auch psychische Faktoren eher negativ beeinflusst mit deinem Streben nach Perfektion in einem von diesen Bereichen. Und dann ist es auch eben global gesehen nicht mehr gesund. Und also Ernährung ist das eine, mei, wenn du Training ist das andere, wenn du die ganze Zeit Anxiety hast, weil du Performance Pressure hast, weil du so und so trainieren musst und morgen äh, wieder mehr heben musst als letzte Woche und so weiter, dann sind diese negativen Emotionen halt auch wieder einfach ein, ein Trade-Off. So klar, du wirst irgendwie stärker. Ist auch die Frage, bis zu welchem Punkt ist es wirklich gesundheitsfördernd, aber die ganzen weichen Faktoren, die sich halt nicht messbar machen lassen und deswegen werden die halt auch nicht so gesehen, gerade nicht von der Fitnessbranche, die alles immer messbar machen will, ähm, dann geht was verloren. Und gerade also mentale, geistige Gesundheit ist ja generell ein Thema, was weltweit zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, aber meinem Gefühl nach gerade auch in Deutschland viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. Also es ist immer noch mit einem, mit einem Stigma versehen, was ein Riesenproblem ist. Also talking about mentale Gesundheit in Zeiten von Lockdowns und so weiter. Wie oft wird darüber gesprochen, was Isolation mit Leuten macht, was jetzt auch mal nicht auf, äh, aufs Aktuelle bezogen, aber was halt einen Mangel an guten zwischenmenschlichen Beziehungen mit dir macht und so weiter. Und es ist schwierig, weil ich glaube, der Grund ist, weil es halt nicht so wirklich greifbar ist. Also wie willst du es messbar machen? Aber das ist ein Thema, das so viel mehr Aufmerksamkeit verdient und auch ein, ein Ziel, also halt ein Why hinter Training und Bewegen sein sollte, dass man auch sowas fördert. Also nur so als Beispiel, dass Du kannst Crossfit machen und vielleicht mit fragwürdigen Trainingsmethoden trainieren und eigentlich vielleicht viel zu krass trainieren und das, äh, das Biologische übertreiben. Aber auf der anderen Seite gibt dir Crossfit oft halt eine Community und dementsprechend ist es dann als großes Ganzes, wenn du es, was natürlich nicht geht, aber wenn du den. Gesundheitsfaktor davon messen könntest, dann könntest du sagen, ja das Training ist nicht gesundheitsfördernd, aber du hast eine Community, du hast Leute, mit denen du dich austauschst, mit denen du sprichst, mit denen, die du irgendwie magst und so weiter. Also ist es unterm Strich bestimmt trotzdem gesundheitsfördernd. Nur so als Beispiel. Also wie komplex halt diese ganzen verwobenen Konstrukte am Ende sind und sich auf deine gesamte Gesundheit
1: auswirken. Wie muss dann Training programmiert sein, damit es gesundheitsfördernd ist?
0: Es ist halt auch wieder extrem individuell schwierig, aber ich glaube, es sollte langfristig nicht mit Druck verbunden sein, mit irgendeiner Form von Performance Pressure, was es sehr, sehr oft ist, weil halt diese negativen Emotionen und Anxieties, die da, damit verbunden sind, ja, die halt nicht gut tun am Ende. Hm. Also du hast ja vorhin autoregulatorische Kompetenz gesagt, oder so, ja. habe ich es richtig gesagt? Ähm, das kann man, glaube ich, auch aufs Training beziehen. Wenn man kompetent ist, eben in Autoregulation im Training, dann ist das wahrscheinlich global gesehen
1: das Beste, was du machen kannst, damit Training wirklich gesundheitsfördernd ist. Das heißt doch aber auch, dass das Why hinter Training, also sind wir wieder bei meinem Angang, Eingangspunkt, ähm, so individuell und persönlich sein muss, dass halt die Adhärenz und der damit nicht einhergehende Stress dauerhaft aufrechterhalten werden bleiben kann, oder? Also, sprich, dass es so ist, dass du halt die Möglichkeit hast, Training nicht als Ergebnisorientiertheit zu machen, sondern eben in Prozessliebe. Ja, Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass, dass, man, dass wir als Branche uns anschicken müssen, allen anderen Menschen da draußen, die quasi sich mehr bewegen sollten, Training zugänglicher zu machen, weil wir einfach bessere Ys verkaufen.
0: Mhm. Unbedingt.
1: Und das geht nun mal einher damit, das sage ich ja immer wieder, auch wenn, wenn wir intern sprechen, dass man eine gewisse Abkehr hat von diesen Bildern, die halt einfach assoziiert sind mit der Fitnessbranche. Also auch diese Wörter, die man benutzt und so. Semantics am Ende des Tages ist einfach wichtig, weil wir intern in der Branche natürlich die Wörter, die wir benutzen, verstehen, ähm, aber ein Außenstehender sie halt falsch versteht und sofort falsch interpretiert und falsche Assoziationen damit hat. Zum Beispiel? Naja, allein, ähm, also von ich sag mal Körperfettanteil zu sprechen und so weiter. Also alle Dinge, die letztendlich irgendwie runterbrechbar sind auf auf Metrisches, auf Messbares. Ähm, du hast ja gerade gesagt, die nominal skalierten, die weichen Faktoren, die sind halt einfach so schwer zu messen. Aber das sind einfach solche Dinge, die wir viel mehr, gerade als Coaches abfragen müssen und die wir viel mehr verfolgen müssten. Also wir machen das hier bei MTMT natürlich ohnehin gut, logischerweise, weil wir uns einfach seit Jahren genau, mit diesem Punkt beschäftigen, mhm. aber es muss einfach so sein, dass wir ein ähm, neues Wertesystem für, die, für unsere Branche irgendwie etablieren, wo man auch einfach in, in der Art und Weise, wie man mit Menschen umgeht, eben ganz andere Fragen stellt und die Guidance nicht gibt, sondern bekommt, also die Guidance von dem Menschen bekommt, mit dem man arbeitet und nicht versucht einfach eine Guidance überzustülpen, sage ich jetzt einfach mal, und dann wiederum ein Wertesystem aufzuspielen, was man vielleicht selber hat.
0: Ja, ich glaube auch, also gerade wenn man jetzt von unserer Profession als Coaches spricht, langfristig müssen wir einfach mehr sein als Körperkompositionscoaches, weil, ja, also es kommt natürlich auch darauf an, was ist dein Anspruch, aber wenn dein Anspruch eben ist, Leuten wirklich nachhaltig was Gutes zu tun über Jahre hinweg, dann reicht es halt einfach nicht aus, nur ein Körperkompositionscoach zu sein mhm. und, äh, ja, da sind wir auch wieder dabei, was du gerade gesagt hast. Wenn du dann am Ende auch noch deinem Gegenüber dein eigenes Wertesystem, dein optisch getriebenes, ähm, zahlengetriebenes Wertesystem aufzwingst, dann machst du keinen guten Job. Im Gegenteil, da machst du sogar einen sehr schlechten Job, meiner Meinung nach.
1: Oder welches System auch immer, wenn du jetzt gerade irgendwie einen Ausflug in Calisthenics gemacht hast oder whatsoever, also Punkt, 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 Punkt x Beispiele, die man da aufführen kann. Mhm. Also wir sind Stressmanager, wir sind ähm, am Ende des Tages sage ich immer Dienstleister mit Medium Bewegung ähm, und, und betten das eben ein in den, in den Kontext Mensch. Und wie du schon gesagt hast, wenn du, wenn du dauerhaft und ich denke mal, also kann man sich auch darüber streiten, es gibt ja viele, die sagen, ja, ich will jemanden haben, ähm, dem bringe ich was bei und dann geht er wieder, ja, ist gut. Es gibt aber genügend Leute, die letztendlich einfach, ähm, also bei MTMT ist die Retention Rate sehr, sehr hoch. Das heißt, die Leute, die bei uns sind, die bleiben meistens, außer sie ziehen weg oder haben einfach so viele Issues, die, die wir nicht lösen können, weil sie so deep sind, dass sie am Ende des Tages halt sagen, okay, der, der Coach war schuld, ähm, aber sie verstecken sich hinter, hinter dieser Aussage, weil sie noch ein viel größeres Problem haben, bei Also genau das ist einfach so eine wichtige Take-Home-Message für uns alle, dass wir uns anschicken, nicht anzunehmen, dass unser eigenes Why, wo wir denken, dass wir so ein gutes Why hätten, gerade einfach für Bewegung, also was ist mein Why für Bewegung, wenn ich jetzt nur dabei bleibe, sondern dass wir einfach unser Gegenüber verstehen. Und vielleicht haben die gar keinen Bock auf Bewegung. Also als ein Beispiel von vielen gibt es es ja. Und deswegen kommen sie zu uns, weil sie einfach wissen, dass wir sie nicht scheuchen, nur um X Y Z zu erreichen, sondern wir scheuchen sie in a good way, in ihrem persönlichen Good Way, weil sie eine gute Zeit bei uns haben und weil letztendlich halt diese Faktoren, die wir angesprochen haben, zum Beispiel aus dem biopsychosozialen Modell, eben halt in Check sind bei uns.
0: Ja, also ich, ich glaube, wir machen da auch einen, einen ganz guten Job, aber es dauert halt teilweise Jahre, um eben so diese grundsätzliche Denkweise, die die meisten mitbringen, wenn sie zu uns kommen, irgendwie zu verändern und eben ihnen den, den Stress quasi zu nehmen, weil, also da, wo, wo du mal von redest, die Bilder, die uns halt so ins Gehirn gepflanzt werden, von wenn wir unser Leben anfangen, das ist natürlich schwierig, solche Denkweisen und Muster zu verändern. Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass man das hinkriegen sollte und auch hinkriegen kann, ähm, dass man den Leuten eben ein bisschen mehr Prozessliebe gibt und ein bisschen mehr, Ergebnisorientiertheit nimmt.
1: Ich glaube, definitiv. Das ist, das ist unser Job. Und ähm, also das Gespräch, was wir jetzt gerade führen, also in, in die Richtung, das hatten wir beide ja schon total oft. Und früher war dein Punkt ja noch mehr. Also wenn du jetzt gerade davon sprichst, dass es teilweise Jahre dauert. Wenn du jetzt ganz ehrlich bist und einfach so dir anschaust, wie, wie du dich auch gewandelt hast in deiner Souveränität, in deiner Kompetenz, in deinem Auftreten, dann wirst du mir auch bestätigen, dass du jetzt keine Jahre mehr brauchst, sondern dass du einfach ähm, Leute relativ schnell an dem Punkt hast, dass sie dir vertrauen und dass du dementsprechend einfach halt ähm, ohne Probleme, ohne Widerstände mit ihnen arbeiten kannst. Und das ist immer so was, was man ähm, das ja also das bringt man vielleicht als junger Coach auf, weil man halt als junger Coach auch noch einen gewissen Lack of Lebenserfahrung hat. Ähm, und das ist auch ganz klar. Deswegen sage ich immer, dass jeder halt so coachen sollte, wie er es hier und heute als Quiz, als Andy als ähm, wer auch immer kann. Weil dann ist es authentisch und dann äh, wird dein Gegenüber dir auch abnehmen, dass du das so machst, wie du es halt ähm, am besten kannst. Also von dem her, ähm, jetzt gehen wir schon extrem ins Coaching. Gell? Ja. Aber ich glaube, das ist auch eine wichtige Sache. Also ich möchte schon nochmal auf, auf das Why und auch auf, auf Werte hinaus. Das habe ich dir vorhin schon gesagt. Also ich denke, dass dass es ganz wichtig ist, dass wenn wir über Gesundheit sprechen, dass Gesundheit schon auch damit gekoppelt ist, ähm, was hat man für, für einen Why und wie geht das Why mit den eigenen Werten Hand in Hand. Weil wenn man sich die Whys von der Fitnessbranche anschaut, dann bin ich fest davon überzeugt, dass es auch so oft daran scheitert, dass die Whys, die von der Fitnessbranche ausgegeben werden, eben nicht übereinstimmen mit den Werten von sehr, sehr vielen Menschen.
0: Ja. Und deswegen begeben die sich nie in die Situation, dass sie sich regelmäßig bewegen und Definitiv. so weiter. Und schreiben dem auch halt keine große Bedeutung zu, was Absolut. ja auch ein, ein Riesenproblem ist. Also, es ist einfach, es gibt gewisse Sachen, die machen uns Menschen zu Menschen. Und ähm, wenn man dieses, diese Boxes irgendwie halbwegs in Check hat, die uns eben zu Menschen machen, dann wird man am Ende ein gesundes Individuum sein. Und das sind halt, also natürlich muss man da finde ich, immer durch die evolutionsbiologische Linse das Ganze mal betrachten. Absolut. Und dann sieht man eben, was haben was haben wir Tierchen, Homo sapiens für Bedürfnisse. Und dann ist es auch wieder so, da brauche brauch ich keine Studien oder so, sondern da brauche ich eigentlich nur ein bisschen... Klar, ein bisschen Hintergrundwissen und dann ein bisschen gesunden Menschenverstand und dann weiß ich auch, was gesund ist oder was ungesund ist. Also eben, was, was brauchen wir? Wir brauchen Bewegung, weil wir, wir sind gemacht, um uns zu bewegen. Wir brauchen soziale Kontakte, weil wir soziale Lebewesen sind. Wir sollten uns halbwegs gut ernähren und nicht zu viel essen. So diese ganzen Sachen, wir brauchen Schlaf, wir brauchen Sonnenlicht, wir so all diese Sachen und dann lese ich, dann liest du irgendwelche Studien oder Überschriften so, ähm, ja Sex ist gesund. Ja da, natürlich, weil das ein Teil vom Menschsein ist. Natürlich ist es gesund. Es ist gesund, <lacht> ähm, nicht immer nur einen Meter vor sich auf seinen Bildschirm zu glotzen, sondern es hat positive Auswirkungen, wenn man ab und zu mal in die Ferne schaut. Ja da, natürlich, weil wir uns so entwickelt haben und das einfach dazugehört. Und so weiter. Und genauso auch sich Stress auszusetzen. Ähm, zum Beispiel Kältetherapie kann gesunde Benefits haben. Ja, da, Weil uns halt einfach, weil das normal ist, dass uns mal kalt war und mal heiß war. Fasten ist gesund. Ja, da, Weil wir halt einfach regelmäßig lange nichts zu fressen hatten und halt ab und zu mal Hunger hatten. So diese ganzen Sachen, das ist alles ganz logisch, dass das alles gesund ist. Aber man muss halt irgendwie durch die richtige Linse das Ganze betrachten. Und wie gesagt, dann brauche ich mir keine Studien durchlesen, sondern dann ist es am Ende irgendwie relativ klar, was ein Mensch braucht, um gesund zu sein. Weil runtergebrochen haben wir alle die gleichen Bedürfnisse, eigentlich. Aber wir haben uns von diesen Bedürfnissen halt immer weiter entfernt, gerade in den letzten 200 Jahren, sage ich mhm. mal. Und dementsprechend gibt es halt auch die gesundheitlichen Probleme, die wir haben.
1: Was machen wir jetzt dagegen?
0: Ja, uns halt wieder ein bisschen auf unsere Wurzeln zurückberufen. Und äh, vielleicht ein. das ist natürlich schwierig, weil das ist, wird dann auch aufgegriffen und ad absurdum getrieben. Also dann fangen irgendwelche Leute an wie... Rewild ähm, yourself. Ja, eben mit Paleo-Diät oder ähm, machen Animal-Movement und denken, das ist irgendwie primal und so weiter. So, darum geht es gar nicht. Es geht gar nicht darum, dass wir, natürlich geht es nicht darum, dass wir anfangen, wie Steinzeitmenschen zu leben und das dann irgendwie super gesund für uns ist. Aber sich eben bewusst sein, was zum Menschsein dazugehört und ein bisschen mehr davon in sein Leben integrieren, ähm, gerade auch so auf dieses, auf die mentale Komponente bezogen, dieser kognitive Overload, mit dem wir einfach Tag ein, Tag aus, seit ein paar Jahrzehnten erst bombardiert werden. Das ist halt auch nichts Normales und dementsprechend ist es auch wieder obviously gesund, wenn du ab und zu mal, ich meine heute heißt es äh, Digital Detox oder whatever, wenn du sowas machst. Also es ist einfach, wir sind durch unsere Gesellschaft und durch unser modernes Leben extrem weit vom ursprünglichen Menschsein teilweise entfernt. Was natürlich schwierig ist, weil man dann wieder teilweise aktiv versuchen muss, da zurückzukommen. Hm. Aber ja, Stressoren, sich Stressoren aussetzen, ist für mich zum Beispiel ein ganz richtiger wichtiger Punkt, wenn es darum geht, ähm, dass man gesund sein will.
1: Sich Stressoren auszusetzen, aber auch, wenn man so will, unnötige Stressoren zu eliminieren. Weil ich glaube, dass wir auch uns vor Augen halten müssen, dass ähm, Lass uns die Brücke schlagen zwischen, also wenn wir halt sympathisches Nervensystem, parasympathisches Nervensystem heranziehen, müssen wir ja. Ähm, dann haben wir früher, man spricht ja so schön von Fight or Flight, wir waren in der Situation, wir haben das Mammut gejagt und haben es erlegt, hoffentlich, und hatten dann was zu fressen. Oder wir mussten vom Säbelzahntiger flüchten und haben das entweder überlebt, oder sind gefressen worden. Und diese beiden Zustände waren wahrscheinlich, na ich sag jetzt mal, waren sicher die zwei stressvollsten Situationen, in denen wir waren. Wir haben uns nicht gestresst in, ähm, also haben wir uns auch, aber nicht zu diesem Grad wie das Mammut zu jagen oder den Säbelzahntiger ähm, zu überlisten und flüchten zu können. Das war sicherlich der größte Stress, dem wir ausgesetzt waren. Heutzutage ist es einfach so, dass das ähm, Fight-of-Flight-System halt zu viel an ist und das parasympathische Nervensystem einfach zu wenig an ist. Also an sind es ja immer beide, das wissen wir ja. Ähm, aber wir haben sicherlich die Möglichkeit wahrscheinlich früher gehabt, dass wir viel schneller und viel öfter im parasympathischen Nervensystem waren. Und das haben wir heutzutage nicht mehr. Das heißt ja auch, dass... Also, keine Ahnung, das ist jetzt nur Mutmaßen von mir, dass es letztendlich so ist, dass, dass der körperliche Stress, der durch Training potenziell appliziert wird, eben nicht mehr der höchste Stressor ist, sondern einfach die anderen Stressoren sich so extrem kumulieren, dass die mindestens genau die gleiche Intensität haben oder vielleicht sogar noch mehr Intensität haben. Das heißt, dann wäre eben halt diese autoregulative Kompetenz ähm, auch wieder von Arsch, weil es einfach so ist, dass Bio, also sprich noch mehr Training anzuhäufen, dem ganzen äh, Prozess nicht förderlich wäre. Also wir müssen es einfach erreichen, dass wir wirklich halt gezielt Stress applizieren, indem wir uns gezielt körperlich fordern, auf welche Art und Weise auch immer. Und dann sind wir wieder bei einem Why und bei Werten, also wie quasi halt diese körperliche Förderung ähm, aussehen muss. Die muss ja nicht aussehen, indem jemand ins Gym rennt und Bizeps Curls macht. Ja, der kann ja auch Fußball spielen gehen oder whatsoever. Aber man sollte eben was finden, was ähm, konkurrent geht mit den eigenen Werten und dementsprechend ein starkes, nachhaltiges Y bildet. Ich glaube, das ist ein großes Problem. Darüber sprechen wir ja auch in jeder Folge so ungefähr. Mhm. Also einfach, dass der, der Switch vom sympathischen Nervensystem, wo ganz klar alle ähm, Schleusen aufgemacht werden, dass man eben halt performen kann und muss und Stress bekommt, bewusst, um diese Systeme zu aktivieren, und dann eben den Switch zu haben ähm, und umzuschalten, das findet eben nicht mehr statt.
0: Ja, gerade eben der Switch und auch so eine gewisse Range zu haben, ist glaube ich auch wichtig. Also, dass du als Mensch, dass du komfortabel bist in einer, in einer großen Range, hat auch sehr viel mit Gesundheit zu tun. Also, dass du Du kannst komfortabel sein in einem sehr sympathisch getriebenen, aktivierten, gestressten Zustand. Aber du kannst halt auch den Switch hinbekommen und hast Zugriff auf ein großes Spektrum zwischen sehr gestresst, zum Beispiel körperlich, und sehr entspannt. Und ich glaube, wenn dieses, wenn dieses Spektrum und diese Range immer kleiner wird, dann ist das ein Problem. Also wenn du nur, Analogie, wenn du nur rausgehen kannst, wenn es zwischen 18 und 24 Grad hat, dann wirst du ein beschissenes Leben haben, aber wenn du rausgehen kannst, wenn es zwischen minus 10 und plus 35 Grad hat, dann wirst du wahrscheinlich ein besseres Leben haben. Also dementsprechend sollten wir in allen möglichen Bereichen, glaube ich, Zugriff auf ein großes Spektrum haben, ähm, weil das auch wieder eigentlich das Gleiche ist wie anpassungsfähig sein. Und das ist wiederum meiner Meinung nach eine Definition, die Sinn macht für Gesundheit. Und es gibt, also auch der, der darwinistische Spruch, Survival of the Fittest, der bedeutet übersetzt nicht, dass der Stärkste überlebt, sondern es bedeutet übersetzt, dass der, der sich am besten anpassen kann, überlebt. Klar. Also sind wir auch wieder bei, wie funktioniert Evolution? Anpassungsfähigkeit.
1: Dann sind wir auch wieder bei Zielen, die, also bei direkten Zielen, die Training, Fitnesstraining als Resultat haben sollten. Also nicht nur der Stärkste zu sein, sondern eben der Anpassungsfähigste zu sein. Und dazu gehört eben mehr als nur ähm, ein hohes One-Rep-Max zu haben oder halt generell große hypertrophierte Muskeln zu haben, sondern eben noch so viel mehr.
0: Ja. Also hat gerade bei mir auch ein bisschen gedauert, bis ich das irgendwie verinnerlicht und verstanden habe. Aber du ja auch noch jung. Ja. ja nicht mehr so. <lacht> Ja. Aber also was ist, was ist meine Motivation für dieses ganze Trainieren und so weiter? Am Ende geht es mir darum, gesund zu sein und auch lange gesund zu bleiben. Und da gehören halt viele Sachen dazu. Da gehört auch dazu, wie ich aussehe dabei und so weiter. Da gehört auch zu, habe ich dabei Schmerzen und so weiter und so weiter. Aber das ist das übergeordnete Ziel. Und so das Bild, das ich im Kopf habe, wenn ich jetzt irgendwer frage, ja, was ist denn, was ist denn das große Ziel? Und ich komme an mit, ja, ich will gesund sein, ja, was soll denn das heißen? Ich will, wenn ich 80 bin, immer noch ein geiler Motherfucker sein. Ich will nicht eingeschränkt sein in meinem Leben, sprich, ich will eine lange, also es gibt für mich ein interessantes Konzept von Peter Tier, der ist übrigens einer meiner Go-To-Guys, wenn es um das Thema Gesundheit geht. Der vergleicht Health Span mit Lifespan. Und das ist ein sehr wichtiges Konzept, meiner Meinung nach, wenn es um Gesundheit geht. Weil wie lange du lebst, hat nicht unbedingt was damit zu tun, wie gesund du bist. Also die Spanne, wie lange du lebst, ist das eine. Aber wie lange von diesen x Jahren bist du auch gesund, darauf sollte es einem ankommen. Weil du kannst von mir aus 90 Jahre alt werden, aber wenn es dir beschissen geht, die letzten 30 Jahre deines Lebens... Ja, dann, keine Ahnung, das ist für mich nicht erstrebenswert. Dann lebe ich lieber 80 Jahre und bin aber nur, keine Ahnung, die, das letzte Jahr von meinem Leben krank. Und dann, dann sterbe ich dahin. Das wäre mir tausendmal lieber. Also eine lange Gesundheitsspanne. Das ist auf alle Fälle ein ganz wichtiger
1: Punkt, weil wir werden ja jetzt mit allem, was jetzt so die, die nächsten, und das wird, ich glaube, rasant schnell gehen, die nächsten spätestens fünf bis zehn Jahre einfach so an gesundheitlich, technische Innovation irgendwie ähm, sich ereignen wird, werden wir wahrscheinlich alle 100, 110, 120 Jahre alt werden können. Also es wird nicht mehr lange dauern, Da wird es vielleicht Standard sein. Vielleicht auch ähm, einhergehen mit <lacht> gewissen ähm, monetären Aspekten, die man aufbringen muss, aber es sei einmal mal dahingestellt. Das ist eine andere Diskussion. Also von dem her bin ich natürlich voll bei dir. Das ist ja auch mal das, was, was ich sage. Und gesund ist dann einfach auch, als das zu verstehen, was wir jetzt die ganze Zeit irgendwie versuchen zu formulieren. Also gesund nicht nur auf körperlicher ähm, Ebene, sondern eben auf, auf all diesen anderen Ebenen, die wir jetzt gerade schon im Detail besprochen haben. Aber, und das ist das Wichtige, was du ja gerade auch angesprochen hast, da gehört natürlich körperliche Gesundheit auch dazu. Ähm, und dann schließt sich der Kreis eben. diese Das tolle Gespräch, was wir mit ähm, out of the box Shoutout Pat Pralowski hatten. Ähm, wir haben uns sehr viel eben über die drei Buchstaben unterhalten. Und jetzt möchte ich nochmal auf, auf Training kommen. Ja, und auf sinnvolles, auf ähm, artgerechtes Training. Ähm, wenn, wenn, wenn wir die Faktoren, die anderen Buchstaben außer Acht lassen und die mal annehmen, dass wir sie in Check haben, dann ist einfach Training, und jetzt sind wir schon sehr im Detail wieder, aber Training und wie Training wirklich funktioniert und appliziert wird, einfach ausschlaggebend. Und da sind wir ja auch dabei, dass wir letztendlich versuchen, einen neuen Weg einzuschlagen oder zu bereiten, weil eingeschlagen haben wir ihn schon, dass wir als Branche ähm, tatsächlich einfach Gesundheitsförderer sind und nicht auf Biegen und Brechen, Brechen Leistungsförderer, äh, was immer mit einem Trade-off an Funktionen einhergeht.
0: Hm. Das ist ja auch wieder dieser Punkt, was brauchen wir Menschen ursprünglich? Und wenn man halt wirklich versteht, wie sich der menschliche Körper bewegt und wie er sich bewegen will, dann kann man eben dieses B in Bezug auf Training positiv beeinflussen. Und es ist immer was anderes als das, was wir Menschen daraus gemacht haben mit ähm, dem erfundenen Konstrukt
1: Fitness. Jetzt. Mhm. Mit Kniebeuge, Bank, Drücken, Kreuzheben vor allem.
0: Genau, was wir im Kontext Fitness als gute Bewegung verstehen, ist was anderes, was halt tatsächlich gute Bewegung ist. Und das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die, die wir sehen werden in den nächsten Jahren in der Fitnessbranche. Und das ist, klar, es ist nur ein Faktor, aber es ist ein, auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und der nächste Faktor ist dann natürlich bist du also klar, checkst du als Coach, was gute Bewegung tatsächlich ist. Und wenn du dann auch noch ein Menschenmensch bist und kein Depp bist, dann kannst du eben so viel mehr sein als nur ein Körperkompositions-Performance-Fitness-Coach, ähm, sondern dann kannst du halt ein tatsächlicher Gesundheitsbringer, Gesundheitsförderer sein. Du musst mehr
1: sein. Also Leute wollen nicht nur einen Personal Trainer. Das ist einfach ganz klar. Also die wollen viel mehr, das ist ja das, das, das ewige Thema auch kommen zwei Leute, die schauen uns äh, beide an, schauen unsere Nasen an. Ähm, ich habe auf dem Papier viel, viel mehr vorzuweisen. Und ähm, das ist den Leuten aber egal. Ja? Oder anders formuliert, die kommen ähm, hierher und oder wo auch immerhin sind zwei oder drei ausgewiesene Profis. Die gehen davon aus, dass es Profis sind. Sonst würden sie nicht dahin gehen. Dementsprechend wählen sie einfach Leute nicht, ähm, ob ihrer vermeintlichen professionellen Ausbildung, sondern aufgrund der Persönlichkeitsskills, aufgrund des Vibes, das sie empfangen und so weiter.
0: Aufgrund von dem, was Menschen zu Menschen macht.
1: Ja, genau so ist es. Runtergebrochen wieder. Jetzt ähm, habe ich die Richtung eigentlich voll verloren, die ich eigentlich einschlagen wollte. Ach so, nur nochmal, ich meine, das, was du gerade gesagt hast und die Richtung, die ich eingeschlagen habe, mit dem B, besser zu trainieren und wirklich Gesundheit zu fördern, muss unser... Ansinnen sein, dass das Handwerkszeug, sprich, wie wir Bewegung applizieren, der Gesundheit zuträglich ist und nicht abträglich. Und ähm, jetzt werden wir wieder einen Shitstorm an, äh, das kannst du so nicht sagen und sonst was bekommen. Aber es ist einfach so, dass wenn wir, wenn wir Bewegungen machen, wie wir sie die letzten Jahrzehnte in der Fitnessbranche gesehen haben und ähm, reduziert auf Bewegungen, die halt in einem Extension Bias vermeintlich ausgeführt sind, dann ist es halt ein extremer Trade-off ja, den man da eingeht und äh, der Gesundheit bzw. der Funktion des Körpers sicherlich nicht förderlich, sondern genau eben das Gegenteil. Und das muss uns mal klar werden, dass, ähm, dass ein Backsquat, dass ein High-Arch-Bench-Press, dass ein Deadlift mit einem vermeintlichen Extension-Bias, dass das nicht unser Ansinnen sein kann, den Menschen in diesen Bewegungen stark zu machen, und was heißt es schon? Und ihm Bewegungsmöglichkeiten dadurch tatsächlich auch abzutrainieren, die es bedeutet oder die es bedarf, ein Mensch zu sein. Vor allem kann es nicht unser Anspruch sein, ihn nur in diesen Bewegen stark zu, stark zu machen. Ja, das meine ich ja damit. Ja. Also, dass man so exklusiv sagt, das sind die Gesundheitsbringer, wenn man das jetzt mal so formuliert.
0: Und natürlich kann man dann sagen so, ja, aber man, man kann ja nicht alles haben und so weiter und ich konzentriere mich jetzt auf den Output und darauf, dass der Mensch Muskeln aufbaut und stärker wird und seine Knochendichte dadurch erhöht wird und so weiter. Aber ich bin der Meinung, dass man schon alles haben kann. Absolut. Und dass man diesen Trade-off nicht eingehen muss, den ja. wir im Moment als Branche
1: eingehen. Ja, Immer. Und, und gar nicht bewusst eingehen, sondern ganz ja. im Gegenteil. Also der Branche ist ja gar nicht bewusst, dass man diesen Trade-off eingeht. Das ist ja das Fatale daran.
0: Mhm. Ja, es ist eben auch wieder, es ist sehr reduktionistisch, es ist sehr vereinfacht. Man konzentriert sich zu sehr auf einen Faktor und dadurch leiden andere Faktoren. Jetzt in dem Fall bezogen auf die Biomechanik. Mhm. Bewegungsoptionen, Bewegungsvariabilität und so weiter. Ah ja, und übrigens Variabilität, also wenn wir von Bewegungsvariabilität sprechen, da sind wir auch wieder bei Anpassungsfähigkeit. Wie anpassungsfähig bist du? Du kannst Variabilität auch auf andere, auf alle anderen Lebensbereiche wahrscheinlich übertragen. Ist dein Stoffwechsel variabel? Bist du emotional variabel genug, um mit verschiedenen Emotionen umgehen zu können und so weiter? Also generell Variabilität fördern bedeutet Gesundheit fördern und eben auf das Biologische, biomechanische bezogen bedeutet das halt Bewegungsvariabilität fördern. Und da muss uns klar sein, wie fördert man die wirklich und wie ähm, verschlechtert man die sogar.
1: Absolut. Wie verschlechtert man die und, ähm, und verstärkt das Ganze, indem man starr in einem einem Ende des Spektrums festhängt. Ja,
0: auch wieder, es wiederholt sich immer alles. Jetzt merken wir in dem Gespräch, es geht um anpassungsfähig sein, Zugriff auf ein großes Spektrum haben, das große Ganze sehen und so weiter und so weiter.
1: Ich finde einfach so diese autoregulative Kompetenz, also es ist ja tatsächlich einfach so eine Begrifflichkeit, die aus der biopsychosozialen Medizin kommt, die ist ja auch so auf die Art noch gar nicht so lange gibt. Also ähm, ich finde immer so ein schönes Beispiel, wenn ich mir so meine, ähm, meine Medizinerfreunde anschaue, mit denen ich solche Diskussionen führe, dann ist es tatsächlich einfach so, dass, ähm, dass ich mit denen auf diesem Niveau ganz schwer, also meistens ganz schwer diskutieren kann. Also wenn die, ich sage jetzt mal, hartfaktische Disziplinen begleiten, also meine Orthopädenfreunde zum Beispiel, ähm, da sehe ich einfach immer wieder, dass diese ganzen Faktoren ähm, da ist es biomedizinisch, aber eben nicht biopsychosozial und das hat immer noch nicht Einzug gehalten in alle Disziplinen der Medizin. Das ist schon echt ähm, faszinierend.
0: Also da fällt mir jetzt auch sehr viel ein. Wir können vielleicht das auf die nächste Folge verschieben mhm. und da dann anknüpfen. Weil gerade jetzt an den Punkt dass du es schwer hast, mit Ärzten über dieses Thema zu reden und so weiter, wo man ja eigentlich davon ausgehen sollte, dass das irgendwie klar ist. Also auch gerade so, mir war, ich weiß noch nicht so lange, dass es das biopsychosoziale Modell gibt. Ich habe trotzdem, weil es mir hier so beigebracht wurde, immer nach einem biopsychosozialen Modell gearbeitet. Also das war das Modell, was unterbewusst in meinem Hinterkopf existiert hat, bloß dass ich ihm halt nicht den Namen gegeben habe, weil auch wieder, sorry, gesunder Menschenverstand, oder? Muss ich das biopsychosoziales Modell nennen? Klar, macht Sinn und so weiter. Man muss, es, man muss dem Kind ja auch einen Namen geben, logisch. Hm. Aber am Ende ist, müsste das doch eigentlich jedem Menschen klar sein. Also gerade ein Mensch, der mit anderen Menschen arbeitet. Sei es jetzt ein Therapeut, ein Arzt ähm, oder ein Trainer.
1: Hm. Und jetzt? Hören wir jetzt auf, Levi.
0: Jetzt machen wir kurz Pause und dann geht's weiter in der nächsten Folge. Also schon mal danke fürs Zuhören. Nächste Woche hört ihr mehr über den Komplex Gesundheit. Ich habe mir so tolle Notizen gemacht und wir haben noch überhaupt nichts, fast noch nichts geredet über die ganzen tollen Sachen, die ich mir jetzt hier aufgeschrieben das habe. Das können wir ja gleich jetzt machen. Genau, das machen wir jetzt auch. Also halt nächste Woche dann. Ja, stimmt. Also danke fürs Zuhören, Leute. Um, wir hören uns nächste Woche wieder. Ja,
1: vielen Dank. Okay, bye. <lacht>